0: Świata.
1: Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Marcin Meller. Bardzo miło mi jest, że mogę poprowadzić dzisiejsze spotkanie z okazji niedawnej premiery książki siedzącego tutaj Konrada Piskały w Witamy. I jest Chciałem przede wszystkim się przywitać i podziękować, że Państwo przyszli w ogóle na nasze spotkanie. Tak pół mnie i licznie. Chciałem też powitać Pana Abdulkadira Gabeire, prezesa Fundacji dla Somalii, który tu jednak jest przede wszystkim jako główny bohater książki Konrada. Dzień dobry.
2: Dziękuję Was wszystkim.
1: I zrobimy tak doświadczenie mi mówi, że najlepiej będzie, jak porozmawiamy sobie tak do, do godziny, żeby też Państwa nie zmęczyć, a żeby się czegoś dowiedzieć, a potem oczywiście na każdym zebraniu jest taka sytuacja, że można zadać pytania, więc nieśmiałość zachęcam, żeby sobie może przygotowali. Zapraszamy, zapraszamy, miejsca są. Dobrze, to ja sobie siądę i więc tak, oczywiście wiemy albo nie wiemy, że książka traktuje o Somalii i o niej będziemy rozmawiać. Ale chciałem zacząć tak. Kiedy autor spotyka się z bohaterem, pisze o nim tak. Od razu przebiegło mi przez myśl, że ma, Abdul Kadir, szczególną zdolność zjednywania sobie ludzi. Wrażenie to wywołał chyba ten nieśmiały uśmiech? Jest. Albo niepewność, z jaką witał obcych? Tymczasem z książki się też możemy dowiedzieć, że nie tylko nieśmiały uśmiech, bo y, Abdul Kadir prawie jak Irena Kwiatkowska żadnej pracy się nie bał, a robił różne rzeczy, zarówno legalne, jak i nielegalne. Nieśmiały uśmiech. Y, o czym wciąż jest, nie zdradzam żadnych, żadnych tajemnic, y, bowiem chwytał się wielu interesów, na wszystkich kompletnie poległ finansowo, chyba. Wdał y, się też w działalność przestępczą, ma nas... No, jest cząst, ja niczego nie zdradzam <grystanie> Ale już po wszystkim Przydawniamy
3: Więc chciałem się zapytać, jak, jak panowie się spotkaliście? Ja zacznę Bo to Właściwie trzeba by zacząć od początku, dlaczego No, zacząłem pisać o, o, o Somalii O Somalii zacząłem pisać dlatego, że pojechałem z moimi przyjaciółmi Do Afryki i postanowiłem zobaczyć jeden z największych obozów dla uchodźców w Dadach i tam mieliśmy troszkę kłopotów. Zostaliśmy zatrzymani, spędziliśmy trzy dni w, na różnych posterunkach Policji Kenijskiej i wtedy zauważyłem, że Policja Kenijska, wojsko w taki bardzo szczególny sposób traktuje Somalijczyków. i że są taką Grupą, za którą nie ma kto się ująć, że to są, to są osoby, które to jest cały naród, za którym nie ma ani, nie stoją ani ambasady, ani armia. I pomyślałem, że oni po prostu warto napisać. I w momencie, kiedy przyjechałem do Polski, ale pytanie brzmi, jak napisać książkę o, o kraju, do którego nie można wjechać? I pomyślałem, że potrzebuję po prostu przewodnika, osoby, która mnie tam wprowadzi. Yy, I taką najprostszym krokiem jest znalezienie kogoś, jakiegoś Somalijczyka w Polsce. Okazuje się, że Somalijczyków w Polsce praktycznie nie ma. Ich jest raptem 25, yy, 25. tak? No, prawie. I... I tak trafiłem do Abdulla, który okazał się takim, dla reportera, takim strzałem w dziesiątkę.
1: Takim człowiekiem z niewiarygodną historią. A pan nie miał e, obawy przed rozmową z obcym człowiekiem, reporterem. No w końcu. Ta książka to jest pana życie też, znaczy nie tylko wyjaśnijmy, ale w e, tej książce jest bardzo wiele o tym, co pan przeżył w bardzo trudnych momentach w życiu. Nie miał
2: pan momentu wątpliwości, żeby opowiedzieć o tym Polakowi. A, e, na pewno mi spodziewałem, że. Będzie napisany książkę, tak jak teraz jest. Kiedy ja zaczynałem opowiadać różne strony mojej życia, to było taki spowodny i nie myślałem, że on tak skoncentruje tam, pisze, tak sposobawie było były na te dzisiejsze lokacje. Ale z drugiej strony cieszę się, bo przynajmniej mam coś, coś co może dzielić z innymi doszwycieniami różnymi, na przykład przeżyczał, które miałem wcześniej, to nie uważałem, że to jest złe.
1: A jeszcze wracając do tego, co zacząłeś mówić, o tym pierwszym zetknięciu na, na, na granicy kenijsko somalijskiej tam y, piszesz w książce właśnie a propos to, to beznadziejnego losu somalijskich uchodźców, cytuję dokładnie, Somalijska narodowość to wskazał gdybyś mógł rozwinąć. Znaczy, oczywiście
3: są narodowość nie jest wskazą, tylko y, 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 chodzi o to, że y, będąc tam, ma się wrażenie, że... Y, proszę sobie wyobrazić, że jest się w kraju i nie ma się własnego paszportu, że jest się w jakimś miejscu i nie może zadzwonić do konsula i y, jest się danym na rodzinę, na przyjaciół, ale najczęściej na, na, na samego siebie. I w takiej sytuacji znajdu, znajdują się ludzie bez, bez, bez kraju, bez, bez państwa. W dodatku Somalijczycy poprzez wiele, wiele lat wojny byli postrzegani, fałszywie postrzegani jako, szczególnie może przez kanijskich żołnierzy, jako pewne zagrożenie. To związane zagrożeniem między innymi właśnie z, z terroryzmem, z, z al shabaab Więc jakby w takim kontekście e, e, to, to, ta, ta narodowość somalijska jest
1: w listach tak? Mam pytanie do pana Abdulla. Gdybyśmy mogli parę liczb podać, żeby porównysłowić tutaj zebranych? to znaczy Ilu mniej więcej mieszkało ludzi Somalijczyków w Somalii na początku lat 90. przed rozpętaniem się całej serii wojen domowych? I ile mniej więcej jest w obozach uchodźców w Kenii, w Etiopii? Ilu uciekło do Europy? Czy, czy w ogóle są jakieś mniej więcej dane, by mógłby Pan podać? Przed wojną domową w
2: Somalii lat 91. to ludność Somali była około 10 milionów Somaryczków. Jak zaczynał wojnę domową, to jest taka zawsze, wszędzie, gdzie jest wojna, gdzie jest, nie jest bezpieczna, to uciekli Somaryczki najbliżej do Kenii i do Etiopii. W Kenii dotarło prawie około 700 tysięcy, gdzie w Dodabie mieszkali około pół miliona ludzi, i, a do Etiopii było mniej, bo Etiopia była też angażowana w wojnę w Somalii i to było mniej ludzi uciekli, a poza Kenią i Etiopią, to odszczasowany jest Samali na cały świat około 3 milionów w tym 20, które są w Polsce. Ja
1: chciałem tylko jeszcze powiedzieć, że, że nasza y, rozmowa jest transmitowana przez wikiradio, wikiradio.org. Słuchaczu, pozdrawiam, e, a Państwa informuję, że gdybyście chcieli potem odsłuchać, przysłuchać fragmenty, to, to y, na stronie
3: wrzenia.podcasty.info y, można sobie odsłuchać o bądź i fragmenty. Konrad, chciałeś dodać coś? Mm -hmm. Tak przyszło mi do głowy, że mm, warto sobie zdać sprawę z tego, jak, na czym polegają te ucieczki z Somalii? Że m, ludzie, którzy opuszczają Somalię, ratują swoje życie, idą pieszo przez taki teren pustynny, przez ten sam teren, który swego czasu Abdul przeszedł, również
1: pieszo. Ile trwa wtedy ta, ta ucieczka z Somalii? Do Sudanu, przez Ugandę, to, Kenię? To nie mogę
2: nazywać, że to jest ucieczka, tylko było szukanie lepszej yy, wyższej szkoły lub lepszej standard życia. Ale ile znaczy, to była 30 czerwca i dotarło do kartumu 26 listopada. To jest 4 miesiące 26 dni prawie.
3: Tylko, że w czasie, kiedy Abdul szedł, to, to było o wiele bezpieczniej niż, niż teraz. Teraz, kiedy e, rodziny wyruszają z Somalii, to e, nie tylko. E, są takie niebezpieczeństwa jak y, głód po jak susza nie wiem, jakieś y, zagrożenia związane z naturą ale również y, tam klasują bandy, które po prostu napadają na tych ludzi i robią wszystko co, y, co mają i tak jak czytałem to y, osoby, które docierają do, do obozów uchodźców w, w Dadat y, są bardzo, nie tylko są wyczerpane fizycznie, ale... ale y, Zdarzają się gwałty po drodze. Eee, ta trasa jest jedną chyba z najtrudniejszych tras, tras na świecie, jeżeli chodzi
2: o uchwańcie. Ja bym dodał to, że na przykład mój budróż e, jako młody chłopak e, nie uważam, że był bardzo, bardzo trudny czy bardzo niebezpieczny, niż tak jak dzisiaj młodych Samariczyków. Ryzykują iść na trasę Etiopia-Sudan-Libia, a później z Libii do Włoch czy do Malty ryzykować taki przepełniony e, e, łódź, która na przykład ma na przykład 50-60 osób i tam, tam ten, wszyscy wsiadają około 500 albo 300 osób, które ryzykują. Taka determinacja, które mają, że jeśli coś wydarzy na przykład złego w tej oceanie i inni, które czekają, słuchają, że dzisiaj utonęła jedna łóż u, 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 u Łodzi, to nie zrezygnują, tylko mówią to ich los i nasz los próbujemy. To jest taka, uważam, to jest determinacja. A dodatkowo, że oni większość nie wiedzą, po co tego robią bo ja na przykład w moim przypadku był inny, bo ja chciałbym studiować, być lepszym, wyższe to bo konkretny cel miałem na mojej podróż, a tutaj czasami, czy okazuje, że mają ryzyko, ryzykują to, czy lepsze życie, oczywiście, bo uważamy jako Afrykańczycy, wszędzie, gdzie jesteśmy, czy Zachód, czy Wschód, czy wszędzie, w Europie jest raj, my się uczekamy do, do tego. Czasami zdarza się, że takie młodych chłopaków czy chłopak młodych ludzi, które mają dobre życie, ale ryzykują tego, bo inni mają, e, dotarli do, do raju I każdy tak, jak zawsze szuka. Mottem
1: y, do książki jest y, somalijskie przysłowie. Zresztą pojawia się i więcej jako motto do, do kolejnych rozdziałów. Ale to motto, które otwiera książkę, to jest nie będę czytał po somalijsku, patrzcie, po polsku. Poznaj mnie, zanim mnie odrzucisz. Jak rozumiem chodzi o to. Żeby. żeby no bo tak, pierwsze skojarzenie, jak się mówi Somalia, jeżeli ktoś w ogóle ma skojarzenia, to helikopter w ogniu i piraci. I tak ja rozumiem, że jednym z celów tej, tej książki jest właśnie pokazanie, że to nie tylko helikopter w ogniu, nie tylko piracia, a może nawet to nie są najważniejsze rzeczy, o których powinniśmy mówić, kiedy rozmawiamy o Somalii, że jest jeszcze wiele innych twarzy Somalii, czyli tylko najpierw poznajmy, zanim będziemy odrzucać. Pani Konradzie.
3: No, Somalia ma przede wszystkim niezwykłe, niezwykłe społeczeństwo niezwykłych ludzi, którzy nigdy się nie podają. To są e, e, osoby, może, może, może na przykład Abdulla. Ja czasami mam takie, jak każdy, jakieś trudniejsze dni a, i um, często sobie, szczególnie w tych momentach, kiedy myśmy, myśmy spędzili bardzo dużo godzin na rozmowach, spotykaliśmy się w sobotę, w niedzielę i żeśmy siedzieli, Abdul mi opowiadał nie tylko o swoim życiu, ale o Somalii, o, o, o stylu życia, o, o właśnie przysłowiach, o, o, o wielu rzeczach. I kiedy ja usłyszałem jego historię, to, to kiedy miałem takie złe momenty, sobie myślałem, zawsze, no tak, ale on się zawsze podnosił. On zawsze, kiedy coś w jego życiu się nie udawało, to on zawsze potrafił się podnieść i iść dalej. I, i ja myślę, że on jest takim troszkę takim taką esencją Somalii, bo. To jest niewiarygodne, jak ci ludzie w tym momencie budują swoje państwo, jak tworzą to państwo od, od postaw, niezależnie od wszystkich czynników, które, je, które, które ich otaczają. Od terroryzmu, wojny, od braku pieniędzy. I na przykład dla mnie taką szokującą rzeczą jest to, że tam przyjeżdża bardzo dużo osób z diaspory. To są kobiety, które odchowały dzieci, wieku 50 plus i one przyjeżdżają, zakładają małe firmy. Była taka pani, która zaczęła prowadzić taksówkę, ponieważ chciała pokazać Somalijczykom, Somalijkom, że, że właściwie każdy zawód mogą, kobiety mogą wykonywać. Niezależnie od tego, że tak naprawdę narażają życie, bo, 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 bo wiele z tych kobiet mogłyby się stać celem terrorystów.
2: Dodaję to, że Somalia, Somalia po upadku nasz rząd, to była dla nas pierwsza historia, pierwsze problemy, które w ogóle w naszej historii, mieliśmy taki podobne do wojny domowej. E, to zepsuło nasz cały świat opinię, że dzisiaj jesteśmy najgorsi, e, jesteśmy piraci, jesteśmy tornyzkami, jest, jest, jesteśmy. E, w 2011 roku, kiedy ja przekonałem, że nigdy nie ma ochoty, bo ktoś ma ochotę w Polsce na przykład pomagać e, Fundacji dla Somalii, organizowałem jazd do Somalii pierwszy raz, ryzykując siebie i życzę innych e, przyjaciela i kolegów, aby pojechali do Somalii, odwiedzali, spotykali się z Somalczykami, czy cała Somali, Somalia, Somalia i Somaliczyków są tak, jest opinia, ze granicy to mają, czy są normalni ludzie, tak jak inni. Zaczynałem zaprosić na przykład, tutaj siedzi pan, mój przyjaciel Paweł Wysoczański, radzeser, który był ze mną patrzący jedraszcie. I ten film, który on nagrał, pokazywał Polaków pierwszy raz, czy tam w Somalii nie jest tylko piracy, nie jest tylko torysu, nie jest e, w helikopterem w ognie, tylko są zwykłe normalne ludzie, tak jak inni. I to okazuje, że słowa Somalia sama jest znaczenia, że jest gość, gość. To jest w somalysku idź i dój, daj mleko do gości. To znaczy, to jest taka serdeczność, tak jak Polaków mamy. Jesteśmy, uważamy, że jesteśmy normalni, tylko ten okres czasu, który e, trafił nam taki późno, e, dał opinię, które. Częściowo uważam, jest traktujące dla nas, jako Somaliczycy.
1: Wspomniałem już przysłowia i pamiętam, że moje pierwsze jakieś sprzed lat, kiedy czytałem o Somalii, już nie pamiętam w jakiej książce, przeczytałem takie znane somalijskie przysłowie, które idzie tak Ja i Somalia przeciwko światu, ja i mój klan przeciwko Somalii, ja i moja rodzina przeciwko klanowi, ja i mój brat przeciwko rodzinie, ja przeciwko mojemu bratu. To
3: zostało wycięte z bibliografii, ale to nie jest Czysłowie somalijskie. Nie? To jest przysłowie arabskie.
4: <śmiech>
3: Przypisywane Somalijczykom. Przypisywane Somalijczykom, Fakujesz? tak. Zostało to jakoś później powielane, ale, mhm. ale bibliografia już od dawna dawna Znaczy. To, to po prostu pochodzi z. To mogę zwalić na jakiegoś
1: anglosławskiego dziennikarza, bo to pewnie. Tak, było pewnie reportaże. Tak, tak, tak bo zapotrzebowanie, żeby uzasadnić, że
3: Somalijczycy są źli, więc akurat to przy sobie pasowało.
1: Mhm. Ale ono nie jest somalijskie, czysto somalijskie. Dobrze mówi? Autor? Pani autor? Tak, dobrze. Dobra. Ale to skoro przy Arabach jesteśmy, to muszę znaleźć cytat. A, wiem. Jeden z Twoich rozmówców, Konrad, mówi somalijskich rozmówców. Za wszelką cenę chcemy być Arabami, a nie częścią Afryki. Czarna Afryka wydaje nam się gorsza, ale my stamtąd pochodzimy. No, yy, tak, tak, tak. tak. To znaczy, a ale pytanie, tak, gdzie, tak, jakie tak, pytanie tak, brzmi? Tak. <grym> <grym> Gdybyś mógł rozwinąć ten problem, wątek tożsamości samabijskiej no. między... Znaczy nie, bo mi się to też kojarzy, ja pamiętam yy, wielokrotnie jak rozmawiałem z Etiopczykami w i Gdy oni się zupełnie nie poczuwali do... Afrykańskość, tak. uważając, że są no nie, 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 nie Czarną Afryką. To
3: może, może tutaj, bo to trzeba by powiedzieć w ogóle o, o konstrukcji somalijskiego społeczeństwa, które jest dosyć skomplikowany, ona ma, to jest takie klanowe społeczeństwo, mamy trzy duże klany, które dzielą się na później mniejsze, mniejsze i każdy z tych planów ma swoje legendy i swoje takie odnośniki do Półwyspu Arabskiego lub do, do pochodzenia związanego z, z prorokiem. Ale ja myślę, że może istotniejsze jest to, że tak naprawdę jest to cecha charakterystyczna dla właściwie każdego społeczeństwa. Przecież my Polacy też mieliśmy skłonności do stworzenia sobie takich sarmatów, gdzie odwoływaliśmy się do jakichś tam legend, do, 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 do mitów. i a, y, No i chyba tak, znaczy, że y, tak naprawdę pochodzenie Smalczyków nie jest do końca jasne, nie wiadomo, skąd pochodzą. Y, niektórzy uważają, że z Półwysku y, Arabskiego, część y, tak, jakby jest.
2: Tak, to, my mówimy, że jesteśmy e, taki naród mulatu. <gry> Co to znaczy, że nie wiem, czy i human geografii znają lepsze ode mnie. Czy pierwsza imigracja e, była przez Paweł Mender, przez Erytrea Ekiopia, Somalia i nie było. A później była imigracja e, e, rasa murzyńska, tzw. i Później była imigracja e, rasy chymiec, a później samy. To co znaczy, ten rejon, każdy e, rasa pchała w wcześniej do głębi Afryki. I ta mieszana, ta, która jest mieszana, jest e, dała Somalia, Etiopia, Eritrea, Sudan. I uważają tych państw, e, e, które mieszkają w tej rejonie, że są mieszani między Bantu i na przykład samity arabowie, o których migrowali. E, Jakoś, nie wiem, kilka wieków temu, dlatego nie utożyczymy czasami Afrykańczykami jako, jako na przykład czyste z tego powodu, ale to nie ma podwyższenia, że jesteśmy, nie jesteśmy Afrykańczykami, jesteśmy Afryka, Afrykańczykami, bo Afryka jest kontynent e, i kontynenty są różnych ludzi. Jeszcze no. um, Pozostałem przy
1: temacie, przy temacie yy, klanów. Z kolei twój rozmówca mówi, Somalijczyk nigdy nie jest samym sobą. Zawsze jest cz cząstką klanu. Ty przetaczasz historię, kiedy jak to znam, kuzyn yy, pana, daleki kuzyn, y, członek klanu, zabił kogoś w Somalii i pan w Polsce bez mrugnięcia okiem wysyłał 1000 dolarów za płaty jako udział w płaty. Kiedyś mogli panowie objaśnić bardziej, yy, jak funkcjonuje ten somalijski klan? Czemu on jest? Znaczy na ile jesteśmy, znaczy na ile człowiek jest właśnie częścią tego klanu? Jakie wynikają z tego zobowiązania? Jak ma klan do rodziny tej takiej tej, tej
2: bliższej? I, i... Klan, albo nazywamy w somalicji to jest tribe. Jest. Ja jestem z plemię nazywam Hauje. Każdy, kto do tego nazwa podlega, to jest mój kuzyn, Ale tym bardziej spotykamy dziadek, ojciec mój, to jest mój brat, dziadek, para 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 dziadek. Musimy mieć takie sucho, które długo trwające dojdzie do Hawi, albo dojdzie do Darot, albo dojdzie do Isha, albo dojdzie do, do innych klan, i wtedy ta jest rodzina i ta jest Prawo, tak jak mówimy, że e, tak jak BZU ubezpieczenie dla nas. Tak w sposób ubezpieczymy, bo jak na przykład ja mam problem dzisiaj zwracam, jak e, mamy dużo takiej plemię, czy chłuje, czy jest chary tego to zwracamy do nich, czy na przykład wtrąsałem na ulicę kogoś i zmarł i muszą zapłacić e, tej rodziny coś, ja nie mam pieniędzy, za mnie płacą z i to jest to, ale jak było drugiej strony, bo to jest strona pomocna, a jak były strony złe, które z wojny, pomagamy nawzajem, bo jeśli ktoś staje i mówi na przykład takie słowa w somalisku to lachaj, woła swoich, swoich ludzi i daje albo hałuje, albo darot, albo coś, to znaczy, że już coś zdarza, wszyscy do karabinu i mówią, co się stało. Nawet nie pytają go, czy on ma rację, czy nie ma racji, Stoją za nim. I to jest druga zła strona, której mamy. I z tego powodu była, coś spowodowało wojnę w Somalii, która nie miał do lat 2000, bez ograniczeń wojny, która trwała. Dalej ludzie byli złośliwi, aby rewanżować jeden drugi i tego powodu. A klan jest grupą ludzi, które mają wspólne pra, 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 bra, 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 bra dziadek. Jeśli na przykład w razie małżeństwo. E, chcesz się e, zaręczyć albo prosić o rękę e, dziewczyna, to pytając skąd Ty jesteś, musisz pokazać Twoje źródło jest skąd czy jest wiarygodny, czy jesteś, nazywamy czyste krwi. Jeśli nie, to. <gry> Każda ma, każdą ciężko wie, wiem, ale inaczej patrzą, że, że jesteś, nie ma takiego coś obcego wśród te, tych ludzi i wtedy dają cię albo odmawiają. Jeśli odmawiają, sądzę, że jesteś nie w porządku w twój i e, tak dalej. Jeśli nie jesteś w porządku, to sądzę, że wszystko jest ok. Taka jest tradycja nie tylko somalijska, arabska też. Bo tutaj my jesteśmy, jesteśmy związani bardziej z Jemenu niż inne kraj arabski. Bo też y, są klany, że niektóre klany są
3: jakby lepsze, niektóre są gorsze. Tam jest, są takie klany Midgun. Y, to są, to jest taka grupa, y, która, to, to są osoby, które zajmują się jakimiś najprostszymi rzeczami, czyli y, to są szewcy, fryzjerzy, y, to są y, rybacy, i jeżeli pochodzi się z takiego lepszego klanu, to, to nie można być szewcem czy, czy fryzjerem. I oczywiście tam też jest jakaś taka gradacja tych zawodów, że rybak nie jest tak zły jak rzeźnik, jeśli się nie mylę, tak? że rzeźnik jest, jest jakoś tam, jest tam niżej. Ale, ale to się powoli, powoli chyba zaczyna zmieniać, bo wiem, że teraz jest mnóstwo małżeństw już międzyklanowych i już nie trzyma się tak bardzo tej
2: które były takie... Dokładnie to nazywamy w naszym, Ale to jest tradycja, która dotarła do nas z kraj arabski, z Jemenu, w, w Jemenie ludzi są siedem poziomów, taki jeden lepszy na przykład jest z dół do góry. I za to my jesteśmy kuczownikami i my jesteśmy nomadów, które chodują w Ilbonde, tak jak Arabami to tradycje mamy do, podobne, tak samo. Na przykład jak byłem pierwszy raz w Jemenie, to nie zdziwiłem się jak mówili, że nawet fryzjer nie może jeść z nami lub pić z nami, albo ks szklanka, o której pije e, szefsa, albo na przykład e, e, w, ten, który łowi rybę, to nie pijemy, bo on ten był, bo to nie zdziwiło, bo ja widziałam u nas w Somalii. Wojnę, o której to mieliśmy te 20 lat, bardzo dużo zmieniło, bardzo. Ja ostatni raz, jak był w Mogadiszu, e, nie było restauracji, które w ogóle e, tam e, e, obsługiwały na przykład ryby, a jak miesiąc tam temu byłem, to wszędzie, gdzie ja idę, jest ryż, spaghetti, ryba, rodzaj ryby, o której ja się, że są to takie zmiany, czyli dlatego ta zmiana, ten, ten wojna domowa miał i pozytywnie, i dużo pozytywne i dużo negatywne. Ale jak analizujemy teraz, ileś, ileś ludzi zginęło w tej wojnie, ale i ile uzyskaliśmy dobrego z różnych krajów świata, kontakty z inną cywilizacją europejską, czy arabską, czy inną, to myślę, że czasem uzyskaliśmy dużo dużo i mam nadzieję, że jak teraz stabilizacja zaczynała dwa lata, dwa lata temu w Somalii, już dużo lepsze życie się dzieje w Somalii. Tak jak oprzedzanie kobieta, które teraz mówimy 45 do 50% już zmniejszyło.
1: Panowie, wyjaśnijcie mi taki nie, somalijski paradoks, albo poprawcie, jak coś pokręcę. Mianowicie tak, bo Somalia potencjalnie jest takim szczęśliwym miejscem w Afryce, gdzie nie ma podziałów narodowych de facto, jak to często było w krajach afrykańskich, 20 narodów w sztucznie spojrza na W zasadzie jeden naród, jedna religia, jeden język, I, a poszło tak, jak poszło. W związku z tym dosyć naiwne, być może i proste pytanie, ale dlaczego, skoro potencjalnie powinno być lepiej niż w, w, w krajach skupiających kompletnie różne narody.
2: E, Somalia uzyskała niepodległość lat 60. lat 60. Kto wybierany na parlament była osoba, która kiedyś była w mieście. Co to znaczy? Bardzo dużo mieliśmy e, brak edukacji nomadów, pamiętam, opowiadają nas, czy mówią, kogo wybierają, to ktoś kiedyś miał sklep w mieście, na przykład Wołomin, albo gdzieś tam Pruszkow, albo gdzieś miał, czy on był już, ten człowiek jest człowiekiem cywilizowanym i może być w Sejmie. 10 lat, które trwały te rządy nazywamy demokratyczne, bo nie podróżne, nie rozwijała Somalia edukacji rysuska. Dalej byliśmy 90% u nas był analfabetyzm, a wcześniej nasza tradycja i kultura była tylko kultura nomadów Co to znaczy, że plemię było ważniejsze niż naród i kraj inny dodatkowo nie mieliśmy cywilizacji taka które musimy dbać o tego czy nie mieliśmy wcześniej wojny, której musimy nie wracać, nie my, nie czu, czuliśmy, że nie mamy coś cennego, które musimy dbać, bo nawet nie ma miejsca, rusza między, mi, e, szuka chmur, gdzieś dzisiaj bada i to jest jego miejsce, brak tego uczucia e, e, własności ziemia, własności rejony własności na przykład albo edukacja, albo coś wartościowego, to spowodowała e, że jak było od 1989 roku rewolucja w Somalii i była rządząca przez jedno, jeden człowiek, dyktator, który zamyk, trzymał Somalię w swoje ręce i, i nie pozwolił nawet na kontakty z światem, to i jak sposób on rządził, też stworzyła wewnętrzne inne plemienne, aby pełniły nienawiści do niego. I zrozumieli, i, był, I zrozumieli, że zmiana jego nie jest zmiana ten człowiek, tylko zmiana cało e, rząd. Co to znaczy? I budynki, i wszystko. Dlatego jak był wojny 90. roku, 1, 2, 3, zaczynali ludzie krać i, i papiery, i dokumentacja, i nawet e, wszystko zabrali, bo uważali, to jest własność państwo i rząd, i muszą mu, muszą zniszczyć. I po kilku lat Somalia stała go i Dodatkowo, rola, której grali, grali sąsiedzi, państwo, które też tak jak kawę na cały czas kilku lat, dali nam bron, ale jedno zrozumiałem, bo wojny nie byłoby, jeśli była rząd i ludzi. Prezydent, ostatni prezydent otwierał wszystkich magazyn wojskowy i rozdał bron każdy plemii. Co to znaczy, został, on powiedział jedno słowo bo mnie będzie ziemia, ale ludzie nie będą. Co to znaczy, tak jak dzisiaj widzimy w Libii, dokładnie podobna sytuacja, że jesteśmy naród, tak jak pan Marcin Marci wspominał, jesteśmy naród jeden, ale problem było związany z edukacją, brak własności, brak poczucia na przykład narodowości sami, czy jesteśmy tego i stąd i ułatwienie tego wszystkiego nimi liczbą, który stworzył e, był prezydent Somal, czyli rząd somalijski, i rozdała siłę, każdy dała siłę i tego powodu było zniszczenie wszystko. Może tylko może
3: powiedzieć wszystko, e, może tylko to, że e, te struktury klanowe były bardzo silne, czyli to przywiązanie do klanów. w momencie, kiedy zaczęła się wojna domowa e, to e, konflikt zaczął się e, wewnątrz tego klanu, które obaliło e, Siena Baré, więc e, między Abgal a Habergidir, więc e, więc ta przynależność klanowa e, też zadecydowała o tej wojnie. uczucie stania po, 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 po jednej stronie, po, po stronie swojego przywódcy. No,
2: to, to, to jest, na przykład jak byłem e, członkiem nawet somali kongres, jest partia, która obaliła Siena Baré. 1989 roku. Ja zrezygnowałem w lutym, kiedy sp sp spróbowałem ja i jeszcze dwóch moich kolegów poprawić, aby była wojna, którą będziemy prowadzić, nie przeciwko inne plemię, tylko zmianę rządu. I to był jeden z powodów ważniejszych, że nie, nie, ja powiem, uczestniczam zmianę rządu ale nie uczestniczymy w zmiany albo walkę przeciwko darom, bo jesteśmy Hewije i walczymy inne plemię z, z powodu tego. Dlatego plemia Hewije, które była Abgal i Heber oni tam zmienili tego, wyrzucili tego rządu, prezydenta, ale nie mieli nic pisanego, konkretnego programu politycznego, na przykład ekonomicznego, społecznego, aby oni te zmiany prowadzić. I to było powodem e, Mizji Clan kl Havergieri wszyscy byli byli silni.
1: Zmieniałem trochę temat, ale jeszcze wrócę do, do, do spraw politycznych powiedzmy. Konrad, czym jest drzewo w Somalii? Drzewo w Somalii? Marzę dziwne
3: pytanie, ale to, to oparte na lekturze. No, y Pamiętam taki moment, kiedy y y Abdul pojechałem z Abdulem takiej małej wioski y z jego fundacją oni tam robili jakiś projekt. Powiem parę słów na temat może takiego projektu, bo to jest bardzo ciekawa rzecz. To było w północnej Somalii i ten projekt polegał na budowie takich wałów wokół pól i okazuje się, że wystarczy zbudować taki wał 30-centymetrowy, żeby przedłużyć wegetację roślin na przykład o miesiąc, o dwa miesiące i żeby nie było głodu na, na północy, wypadku, na wypadku suszy ale przyjechaliśmy do takiej wioski y, i zatrzymaliśmy się w takim barze, niby barze, tam młodzi mężczyźni y, żuli sobie czat. a w tym samym czasie y, w oddali stało takie jedno, pojedyncze drzewo, wokół którego y, stała y, grupa y, starszych mężczyzn i przez 2-3 godziny y, rozmawiali negocjowali, ponieważ tutaj były takie negocjacje, y, co oni mogą dać, y, co mogą pomóc przy robieniu tego projektu. Generalnie drzewo jest takim miejscem, w którym się negocjuje. To jest miejsce pokoju w Somalii, miejsce zawierania kompromisów.
2: Można posadzić trochę więcej drzew. To jest prawda. Tak jak mówił Konrad, drzewa dziewięćdziesiątego pierwszego roku oddaliśmy od drzewa, dlatego nie mogliśmy zatrzymać wojny. Cześć i starszych pod drzewami, rozmawiają, rozwiązują problemu i był koniec. Ale jak oddaliśmy od drzewa, to są, że nie mogliśmy zatrzymać. Do dzisiejszego. Um, ja. Specjalnie zapytałem
1: o to drzewo, ponieważ książka Honorada to nie tylko, nie tylko wojna, nie tylko polityka, nie tylko sprawy poważne, ale też obserwacje obyczajowe, życie codzienne i historie miłosne. Przynajmniej jedna historia miłosna. To, to Pana pytanie, bo to Pana historia miłosna. <głosy> znaczy, ja nie będę streszać już tak bardzo dużo streś, no bo przecież Państwo powinni jeszcze książkę kupić i ją przeczytać, ale jak gdyby tak w ramach takiej zachęty, tak jak są reklamówki w kinie, Gdyby mógł Pan opowiedzieć tą historię y, dziewczyny, do której szedł Pan na piechotę, żeby popatrzeć w oczy ja, co, co to była za historia? Sporo
2: dziewczyn na sali.
4: Zakija więc... jecha to,
2: to ja w ogóle wcześniej nie, 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 nie wiem, czy to ma, mogą nazywać miłość, bo ja czasami czuję, że tam coś, coś mi brakuje, ale ona była pierwsza klasa, ja byłam druga klasa. Siedzieliśmy przeciwko okno i zawsze siedzieliśmy okno i patrzyliśmy na wcaje. Odważyłam się kiedyś z nią porozmawiać. Zaprosiła mnie do siebie i było strachu, bo u nas nie jest tak jak Polska. Na przykład możesz przechodzić do dziewczyny i już porozmawiać z nią, o obecności rodziny czy nie, To ale coś silniejsze było od mnie i często było, między nami było około 200 metrów gdzie mieszkaliśmy i często tam spotkaliśmy chociaż nigdy nie dotykaliśmy nawzajem to była miłość, z długo, długość taki metr, czy półtora metr, czy więcej sami. i było e, dwa tygodnie przerwy szkolne no to Troszeczkę czułam, że mi brakuje, No to może nazywamy tęsknotę albo nazywamy miłość. Nie wiem jak to było kiedyś, to było nie bardzo mało lat było. Taka emocja, chociaż i dalej dalej pamiętam. I z kolegą rozmawiamy, tu nie było tak decyzja, o której podejmowałem dwa dni wcześniej, tylko on mi powiedział, że jego matka mieszka tam, gdzie pojechała z no to ja powiedziałem, no to możemy iść tam zobaczyć, bo ja chcę zobaczyć. No to idziemy, idziemy. No to na piechotej i rozmawiamy. Było księżyc, pamiętam, pojechałem. spotkałem z nią 5 minut. tak, I mu mi to. Później pojechałem do, z kolegą do jego ma matka i tam mieliśmy a i pamiętam z mlekiem, tam coś oddychnę. I w tym okresie czasu nie było, ona pisała list. I na list, nie pamiętam, są treści tego, tylko na rogu tam, na boku, pisała My man, my love, my husband. W angielsku. I cała drogę z powrotne do świtu, rano to cały czas powtarzałem te słowa. My man, my love, my husband, my Emma. A ten kolega z mną rozmawiał, mówił, poczekaj, jeszcze nie czytałem. Ale, <głos> ale wiesz, powiedz,
3: ile szedłeś. Muszę? Jak, ile kilometrów to było. A, to, to, ja.
2: <głos> to mniej więcej, <głos> 120 kilometrów, to i skąd to... Ale to... Chcę powiedzieć, że... Y
3: nie uwierzyli w redakcji, że tyle przeszedł.
2: Ale najgorsze było, jak widziałem miasto, czułem się miasto blisko, nie mogłem w ogóle rozruszać. I na cztery, jak to nazywa po polsku? już na to Na Chodziłem do miasta i pierwsze studnie, o których widziałem, musiałem tam coś bić. Coś Ale to dla mnie nie było coś trudnego. Trudno było Trudne było wtedy, pokazywałem Konrada miejsce, gdzie ostatni raz spotkaliśmy i stałem, przypadkiem spotkaliśmy, ja przygotowałem wyjazd, ale wcześniej nie byłam uczciwy, bo wiedziałem, wyjeżdżam, już nie wracam, nie wiem, kiedy wracam, jesteśmy taki wieś, czekasz, nie czekasz, to nie było konkretu, eee. <śledzianie> <śledzianie> to, to chyba jest 100 metrów, każdy razem, każdy razem chodziliśmy, patrzyliśmy nawzajem, na cały czas. To, e, to było troszkę wtedy. nie wtedy. Był, nie byłam odważny, aby dalej tam iść. Ale mi zdecydowanie, że zmienić swoje życie.
1: A mówią, że Włosi to romantycy. Mogliby się uczyć od Somalijczyków. Tam jest do tej historii PS w książce, ale nie zdradzę państwu. Miejcie frajdę satysfakcję z czytania. Mm. Też nie, nie, nie wytłumaczę dokładnie, dlaczego, żebyście też Państwem czegoś oczekiwali, ale y, Pan Abdul y, no, miał w którymś momencie szóstkę, dobrze mówię, przyrodniego rodzeństwa. Szóstka była? Tak, ale sz, szóstka była y, Amina, y, siostrę, Amina, pięciu, pięciu braci? Jeden brat, sześć Bo tak, bo było. Y, właśnie chciałem się zapytać o tych, tych najbliższych krewnych. Y, 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 co się z nimi działo, dzieje? Bo tak wiem, jeden brat zginął w bombardowaniu w 88, kiedy wojska rządowe bombardowały. Potem inny brat był ministrem w rządzie Trybunałów Islamskich. Dobrze. A co, co, co na przykład Amina robiła, robi i co, co pozostałe przyrodnie rodzeństwo?
2: Moje rodzeństwo, bo u nas my nazywamy rodzeństwo na przykład objęte, czy jest strona matkę, czy to jest strona ojca. To jest moja rodzina, moje moi, moi braci i siostry. E, mam stronę ojca, mam brata i trzy siostry. Jest jedna jest starsza ode mnie, a twoja jedna mieszka w Stanów, a druga jest w Anglii. i mieszka. Jedna jest Angliką, druga jest Amerykanką, a brat mój jest Holandem. Już jesteśmy. No, mamy różne obywatelsky. A siostry, strona matki, jedna jest w Niemczech teraz, druga jest w Szwecji. A cztery, czworo zostały jeszcze w Somalii, które często pomagają mi. E, najmłodsza siostra, którą jak poznałam, moja mama, e, która ma teraz 64 lata, czy 36 nie jestem pewne, ma 7 dzieci. Amina ma 12. No, to mamy duży produkt.
1: 12 dzieci?
2: Tak. 12 rodziców ma. Lepiej niż prezydent województwa. Um,
1: a, tak jestem ciekaw, biorąc pod uwagę te, te rozległe somalijskie rodziny. Ma pan pojęcie, ilu krewnych byłby pan w stanie wymienić z pamięci? 50, 500, 5 tysięcy? Um,
2: nie, bo jak był w stałej części w Somalii, to on pamiętał się sobie. E, Najgorsze, kiedyś mam tutaj surka moją, która kiedyś mnie pytała, jak mamy... E, tam, skąd jesteśmy, to nie mogą liczyć więcej niż pięć. A... Jednak pamiętam kiedyś, jak poznałem moją siostrę Aminę. I byliśmy... Mówili, że moja siostra mieszka tutaj, w mieście, gdzie szukała mojej mamy. Mamie, I oni mi mówili, że już ma siostrę tutaj spotkałem się z linią, z 7, 47 siedm, chłopaków, bo ona wie, rozpoznałam leczenie, bo nie chciałam, był uszukiwany i pytali, prata", mówiły, czy wasz prata, mówili, że jeden mam tutaj, a drugi umarł. A oni mówili, ale skąd on był, no to jest, e, jak miałem na imię, to ona leciła do 10, a ja wtedy znałam do 4, do 5, sorry, do 5. Co znaczy, że oni bardziej byli orientowani, moi, skąd ja jestem, niż sam się siebie. Bo to dzień to jest taka choroba, która nie ma plemienne. Nie czuję plemienne choroby, tak jak w normalny z Dlatego dzisiaj nie wymieniam dużo. Ale jak pytam moi bliskich, to oni znają 35 na przykład każdy z chorób. Może powiedział, bo autor mówi tutaj o.
3: Kiedy rodzi się chłopiec, to w pewnym czasie przychodzi ojciec i uczy go e, swoich przodków. E, I coraz głębiej, coraz głębiej, e, czyli e, mamy tak, Abdul Kadir, jego ojciec Gabeire, dziadek Farag, no i ojciec, no i tak dalej, tak dalej, tak dalej. I to jest taka lista, po której e, smojczycy się rozpoznają. Chciałbym zobaczyć taki pojedynek gruzińsko-somalijski,
1: kto mieli więcej pokoleń niż chce. nie wiem, jakby było z wina ze strony somalijskiej, no ale zostawmy. Konrad, napisałeś książkę o Sudanie, teraz napisałeś książkę o Somalii, czy, czy następna będzie o Etiopii albo Erytrei, żeby
3: skompletować róg Afryki? No nie, nie, nie wiem, o, yy. znaczy, ja mam parę pomysłów, ale, ale, ale to są tak odległe rzeczy, że, że, że nie chcę ich jeszcze zdradzać. No na razie żyję książką o Somalii z moich którzy, yy, którzy mają no strasznie dużo... Każda historia każdego człowieka, które ja spotkałem w Somalii jest, jest absolutnie niewiarygodna i to, to nie są proste życiorysy. I, i, i tam się po prostu nie da urodzić i po prostu przeżyć tam. Każdy dzień jest doświadczeniem, a to są myszki czy nawet zwykłe, zwykłe pójście do pracy, szczególnie w Mogadiszu. Jest heroizmem czasami, dlatego że... Dlatego, że ja pamiętam taką historię z ostatniego, z ostatniego pobytu w Mogadiszu i mieliśmy... Miałem taką przewodniczkę i poszliśmy na spotkanie z taką panią przewodniczącą organizacji kobiet somalijskich i tam obok jest restauracja. Ta moja przewodniczka mówi, że wiesz Konrad, ja nie lubię tego miejsca, nie lubię tej restauracji. Ja się pytam, dlaczego nie lubisz tej restauracji? Wiesz, dlatego, że tutaj był wygórzono bombę i zginęło 20 osób. Ja mówię, no dobrze, zginęło 20 osób, no ale było takich dużo miejsc. Mówi, ale wiesz, po dwóch tygodniach otworzono z powrotem tą restaurację i znowu e, zginęło 30 osób. I patrz, i miła, ileś dni i znowu e, jest ta restauracja otwarta. I, i to pokazuje, y, ile wysiłku trzeba włożyć, zwykłego wysiłku w to, żeby, żeby żyć w Somalii, żeby sobie, sobie radzić w, tym, w tej codzienności
1: ja dodam, że autor wtedy podniósł swoją torbę fotograficzną z podłogi, postawił na krześle, bo jakoś tak brzmi to wyglądało, bo po prostu ta scena zamyka książkę, stąd wie? Tak, tak, tak. tak. Y a chciałem zadać to pytanie, a ja sam powiedziałeś o Twojej przewodnicy, a jak y Tobie, reporterowi, cudzoziemcowi y y szło, jeśli chodzi o kontakt z kobietami, mówię o rozmowach y z kobietami, w sensie, czy były problemy, proszę Państwa, bez znaczności. Y y znaczy, czy, czy to był problem? czy Jakie musiałeś pokonać ewentualnie przeszkody formalne, kulturowe, żeby móc rozmawiać na różnych poziomach jakby społecznych?
3: To znaczy, przy przygotowaniu książki o było mi szalenie ciężko i właściwie praktycznie to było dla mnie niemożliwe. Ja nie wiem, dlaczego w Somalii udało mi się porozmawiać i mnóstwo kobiet ze no, rozmawiało. Być może dlatego, że tak naprawdę Abdul mnie wprowadzał, czyli Miałem możliwości zarówno rozmawiania z dziennikarkami, jak i z panią ginekolog w Somalii, jak i z pracownikami organizacji pozarządowych, więc być może to jest wprowadzenie, ale nie, ale jakoś tak. Wydaje mi się, że Somaliki są bardzo otwarte. To są bardzo silne kobiety i to też jest pewien taki stereotyp, że Somaliki są takie ciche, zachukane, Nie, nie, to są. Szalenie mocne, silne kobiety, które naprawdę potrafią yy, yy, no, organizować życie wokół siebie. Być może to spowodowała wojnę, być może to jest to,
2: że to
3: się tak zmieniło po, po wojnie.
2: Ja mam to jedno słowo. Żyje. W Somalii kobieta Somalijska. W Somalii uratowało kobieta i imigrantów, dias. Kobiety w Somalii diaspora. A diaspora, dziewięćdziesiąt kobiet diaspora. A 10% mężczyzn. Co to znaczy? Somalia dzisiejsza sytuacji, która ma i, i ta przetrwała te 20 lat, było z powodu silne kobie, somalskie kobiety. Dochowywali dzieci, pracowali, robili wszystko, aby przetrwać. Wtedy, w tym czasie, w którym mężczyźni jedzą kat i walczą ze sobą, 75% teraz wynosi somalijskiej jest młodych, młodych, młodych ludzi. Większość był zachowany przez kobietę Somaliska i dofinansowane tego była kobieta, która jest w najwykłym ja
1: Jeszcze dwa, dwa pytania, także uprzedzam Państwa, zresztą by ten moment, chętnie oddam mikrofon. W ostatnich dniach agencje podały, że Amerykanie za pomocą drona zabili przywódcę ugrupowania Al-Shabaab Emira Ahmeda Abdi Godane. Teraz jest wybrany panu już Nowy. Wyjaśnijcie panowie, co to jest Al-Shabaab? Jaką dzisiaj rolę odgrywa w Somalii?
3: Al-Shabaab? Al-Shabaab jest e, organizacją e, terrorystyczną, jest organizacją terrorystyczną, jest e, organizacją, która um, walczy z, z rządem e, w Mogadiszu e, i właściwie w momencie, kiedy ja e, zaczynałem interesować się e, Somalią e, Al-Shabaab miało e, właściwie w posiadaniu prawie całą Somalię poza północą e, w Mogadiszu chyba tylko e, maleńka dzielnica należała do do rządu tymczasowego. No dzisiaj sytuacja się troszeczkę zmieniła. Al-Shabaab, mimo. Jest, wydaje mi się, że jest ciągle silny, jest organizacja jednak ciągle szalenie niebezpieczna, ale została wyparta zarówno z Mogadiszu, i z okolic. Cóż, 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 cóż dodać o Al-Shabaab? No właściwie wszyscy znają tą, tą organizację. To od wielu, wielu lat te wszystkie złe newsy z Somalii są związane z, z al shabaabem Jeżeli zdarzały się jakieś ukamieniowania, no to było związane właśnie z, 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 tą, z tą organizacją.
2: al to jest młodzież po prostu, To jest po arabskim, słowa arabskie. Jak było hałas w Somalii, nie było rządu, nie było nic, to lat Pierwsza alternatywa była, aby stworzyć sąd, gdzie ludzie mogą zwracać do sprawiedliwości, było przez, przez, nazywamy, islamistów, różnych ruchów islamistych. I to stworzyło, stworzyło tych młodych, które wcześniej szkoliło różnych krajach arabskich, czy Afganistan, czy tam inne, i wrócili do Somalii. E, oni, jak było w 2006, 2006 roku, podeszli e, koalicję z tym sądownictwem islamskim i później sami oddzielili i uważali, że też e, reszcie są tak samo tak inne. Dla nich, e, wszystkich innych ludzi, nawet zwykły człowiek, dla nich jest niewierny. Ten, o który nam nie pomaga, to jest nasz grob. Zabiją wszystkich. Są oni z Al-Kaidą, to jest jeden z problemów, które ma każdy kraj muzułmański, nie tylko w Samarce. Tylko oni mieli mm, czas i y, miejsce, gdzie nie ma ktoś silniejszy od nich. Dzisiaj sytuacja jest zmieniła. Co to znaczy, że tracą więcej niż uzyskają. Tracą oni zaufanie ludzi, którzy pomogli w 2007 roku przeciwko innym się tracą zaufanie normalne i zwykłe ludzi, które poparli jako muzułmanie, bo oni jak mówią, że islam, 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 to oni tracili tego, bo oni z tego nie zabijają wszędzie, w meczety, i na ulicy. Ostatnio kiedyś było takie, że kobiety, które sprzątali na ulicy, zabili bo, 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 bo sadzili tam bombą, o której zginęło 600 kobiet, nie wiem, albo studenci, które ubiegali z twierdzią do Turcji 170. Różne takie taki przypadki, o które ludzie zrozumieli, że to są wyrokami, nie są e, nie są tak czyste muzułmanie. I oni są związani z Al-Kaidą, Al-Kaidę każdy zna. Czy są tam w Europie, w Somalii, czy w Iraku, czy w Afganistanie, To same działają. To może jeszcze do, po prostu po wojnach klanowych e, ludzie potrzebowali
3: bezpieczeństwa w Somalii i e, to bezpieczeństwo mogli zapewnić islamiści, w takim, w takim skrócie. I w momencie, kiedy powstały Trybunały Islamskie, Trybunały Islamskie zostały balone przez Etiopczyków. I wówczas z Trybunałów Islamskich wydzieliła się organizacja Al-Shabaab, która zagarnęła całą Somalię. I rzeczywiście w pewnym okresie była ona silnie wspierana przez społeczeństwo, bo też oni byli kojarzeni troszkę z takim pewnym bezpie... bezpieczeństwem przede wszystkim nikt nie ginął na ulicach. E, ale tak jak Abdul powiedział, z czasem, z każdym nowym wyrokiem e, stracili to zaufanie, jeżeli chodzi o, o poparcie społeczne.
1: Chciałem zakończyć zupełnie innym tematem. Jesteście w stanie panowie powiedzieć jakiś typowy somalijski dowcip? No ja
3: nie, ale Abdul mi opowiadał taki dowcip o reklamówce. W reklamówce w, w autobusie. że no, no. przychodzi człowiek, ma, y, został od, narze od narzeczonej. Y, y, jechał na targ, żeby sprzedać rzeczy. Wiesz?
2: Z tym wybuchem. To było, to było tak, że. Szewczina przyjechała z, z Anglii, bo Bogadisio i kolega, odwiedzała kolega, a jej zapraszył, bo dała mu prezent i zapraszał jutro na, na, na obiad, czy tam obiad, ale nie ma nic. I poprosił kolega, aby sprzedać tego e, do, 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 do gronku, gdzieś tam i w zyski tego um, jutro zapraszał tej koleżankę. Ale on, on dał czarny worek, a czarny worek jest, 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 jest w Somalii, co tam jest bomba. I był taki burzyk, taki dwunastosobowy. Tam był, był jeden ślepy, drugi był e, inwalidę i tam wszyscy siedzą. A ten przyszedł, to był piątek. I mówił tak, e, ten e, ślepy, jego słoi, słuchaj, przyszedł do jakąś władzę, który ma czarny wory. Hmm. Ale sprawdźcie, bo może tam jest bomba. Nie, nie ten nie wiem, wie, baba, bierz, tam siedzi. I ten dzwonił do niego, mówi, słuchaj, i co tam? Mówi, kurczę, mówiłam ci, że nie ma ludzi teraz, jest piątek, wszyscy śpią, ale, mówi, mam tutaj, jadę do zlebu, do tego, ale będę... Te, 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 te. te. A tak, to Tak. Tam mówił tak. Powiedział, a tak, krachina, to że wybuch. A taką i jest, że ja będę sprzedał teraz, z ludzi mi. A jak oni słyszeli te słowa, the kierowcy zatrzymał, wszyscy, i śleby, i inwalidy, wszyscy uciekli. To było takie...
1: Tak, romantycznie jak Włosi, czarne poczucie humoru jak Anglicy. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, to właśnie jest ten moment. Ja chętnie podam mikrofon, jeżeli... O, proszę. I od razu.
0: Już... podajcie. Właściwie tyle tematów poruszyliście, że już nie ma chyba pytań Natomiast e, chciałbym wrócić do sprawy e, emigracji Czyli, bo e, Abdul tutaj przyjechał... To Al-Shawai tak. Abdul tutaj przyjechał niejako przez przypadek, stanął przed ambasadą Jak to było napisane w książce, wybrał Damiadę. E, ale Elmi czy Aski, które osobiście są za... w książce, przyjechali tu niechcący, z tego, co tam jest napisane w PSC nie będę wspominał, żeby ci, co nie przeczytali, wiedzieli o co, sorry, sami przeczytali. Aski poszła gdzieś indziej, Emily jest jak tutaj, no to jest już wiadomo, że jest w Warszawie. Teraz pytanie do Abdulla i do Emiego. Czy Polska okazała się dla was takim Miejscem, no może nie rajem, ale taką ziemią obiecaną, czymś, co jest odskocznią od jest Somalii. Czy jednak wolelibyście wrócić do Somalii? Ech, czy ja w ogóle miałem swoje
2: miejsce na świecie? To jest pytanie moje. Od kiedy ja pamiętam w życiu byłem sam, dalej jestem sam i będę sam. To jest jedno. Druga, Polska, ja szukałem miejsca, gdzie nie ma Samaryczka, w ogóle. Bo wtedy byłem w polityce i zdecydowałem od, 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 się odchodzić, całkiem. Przypadkiem dostałem wizę do Polski, wtedy nawet nie zastanawiałem nigdy, że będę jechał do Polski. Po trzech miesiącach, jak w wizycie że już odrzucam wszystko, szukam gdzieś miejsca swój, przyjechałem do Polski i pytałem, że z Arabowi, o których tutaj poznałem, że w ogóle ktoś samaryczyk mieszka, mówili nie ma. To od razu mówię, to jest moje miejsce. I piąty dzień mojego popytu było zdecydowanie zamieszkać w Polsce. Nawet jak miałem trudne sytuacje, nigdy nie myślałem, że wjeżdżam z Polski. Jak wjeżdżam to tylko do Samary. Nigdy. Nie miałem, chciałem emigrować. Powodem było, jakby, tu nie ma Somalijczyków. Tak jak mówię. Druga, szybko integrowałem do Polaków. Skontaktowałem z Polakami. Chociaż było bardzo trudno wtedy, lat 90. Bardzo trudne było. Ale zawsze tłumaczyłem, że dam sobie radę. I jak był, czułem dyskryminację coś innego, ja mówię, też ja dyskryminuję inne tam u siebie w domu. I byłem troszeczkę przyzwyczajona tego. I odwiedzałem różne kraje wcześniej i byłem psychicznie gotowy wszędzie, gdzie ja idę, mogą zamieszkać. I dla mnie Polska teraz, bo specjalnie od 2006, 2006, 2006 roku po upalenia sądownictwa są są zlamskim, to było jedyny raz, które rozpakowałem moje, moje, to, moje walizki, bo wcześniej miałem dużo ochotę wracać, wracać, mówię w tym roku nie następny rok, następny rok. Miał nadzieję, a teraz tak. mówię nie, dlatego e, tak planuję kiedyś może jechać do Somalii, ale przewożę ze mną
5: Polaków do Somalii, aby być w Polsce i w Somalii. I tak, a moja historia to jest trochę inna niż Abdul. E, Abdul e, przyjechał tutaj e, z wizy, dostał wizę, ale niestety moja droga była zupełnie inna. Ja tym 90... chciał... Przepraszam, na 1991 roku, jak wybuchła byna musiała po prostu niestety uciekać. Ja w Somalii opowiadam trochę moją historię, jak wyglądałem w Somalii. Ja prawie skończyłem uniwersytet, byłem lekarzem-wetrenarzem. Ale niestety w 1991 roku wybuchła na domowa, więc każdy musiał uciekać, gdzie może. I ja jeszcze jednego dnia obskończyłem do jakiegoś łodzi, który e, ja mieszkał niedaleko od port morski. I tam stała Łódź, skończyłem do tego Łodzi i po 11 dni, 11 nocy trafiłem do Dubaju z Dubaju później do Syrii, z Syrii do Rosji w Rosji byłem dzisiaj pół roku i cztery razy starałem się przekroczyć są nielegalne, bo nie miałem innego wejścia czwarty raz mi się udało, jakbyś powiedziała, że coś jest moja miasta W 1996 roku i pora jestem więc, A co z powrotem do Somalii? Z powrotem do Somalii to jest e, na pewno kiedyś będzie musiał, e, na pewno kiedyś wrócę do Somalii. Mam taką cały czas na myśli. Somal to nie jest e, kraj, który muszę tak po prostu zapominać i tak dalej tam jest moje pożenie, więc mam nadzieję, że kiedyś będzie spokojniejszy i wrócę do Somalii. Ale cały czas teraz jest tak. Ludzie pytają, że jestem Polakiem czy Somaliczkiem, Czy jestem czy bardziej Polakiem czy bardziej Somalijczykiem? Czasami mam dylemat. Naprawdę mam dylemat. Tak, czy jesteś Somalijczykiem? Tak, jestem Somalijczykiem czy jestem Polakiem? Ale w głębi sercach też jestem Prawda? Ale Polska też leży mi, bo leży na mnie w sesu, bo e, dostałam drugą szansę tutaj w Polsce więc ja też to, to coś po to prostu jeszcze pomyśleć. A propos tego, co, co no autor no i... mówił, o,
1: że jechał, chciał jechać tam, gdzie nie ma Somalijczyków. Dzisiaj pytałem wywiad z redaktorem Kuźniarem, że on za granicę jeździ tylko tam, gdzie nie ma Polaków. Więc <śmiech> Kuźniar jest takim polskim Somaliczykiem. Proszę, proszę. Ja, proszę. ja, 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 e, ja mam
2: patriotyzm patrio, patriotyzm e, somalijski. Jak jestem, jak jestem w Polsce, mam świr. I jak jestem w, w, w Somalii, jestem patriotem Polski. Także, czuję się. I żyję tam, te, gdzie mnie nie, nie ma. No,
3: naprawdę szalenie reklamuje Polskę w Somalii. On jak, nie, jak się spotyka, on miałem szansę spotkania się z e, wicepremierem i ministrem spraw zagranicznych, pierwszą kobietą w Somalii, która została ministrem spraw zagranicznych, to ona wspominała o tym, że właśnie Abdul E, szalenie e, lubi mówić o Polsce i m, pokazuje Polskę w samych superlatywach.
1: No to ja muszę przytoczyć, bardzo mi się ta anegdota podobała z książki, a propos reklamowania Polski, jak e, na początku lat 90. E, Abdul bez prawa jazdy prowadził samochód, zatrzymała go policja, e, spytał się, ile to będzie kosztować, 20 dolarów, e, więc poszedł za ciosem i spytał się, czy za te 20 dolarów nie mogliby go deskortować do domu, żeby jakiś inny patrol go nie zatrzymał i tu jest komentarz Abdula, Eee, już cytuję, ucieszony mówi, to jest jak w Afryce,
2: tu się można z ludźmi dogadać. To był, to był jeden z moich, e, moich usłysadnienia, aby zamieszkać. Mówiłem, tutaj można zarabiać pieniądze. Tak. Mówię, jeśli daje tysiąc, on mi daje samolot i, i, i mundur.
1: Drodzy Państwo, ktoś jeszcze? O, jest.
5: Ja mam właśnie takie pytanie o patrioty, Czy po tych wojnach planowych i po tym samym czasie panowania al-Shabaab, a teraz po tym czasie stabilizacji, czy patriotyzm z czy Somali, czyli to poczucie takiej wartości przynależności narodowej zmienił się, zwiększył się i też przy okazji chciałem
4: się spytać jeszcze, czy to poczucie przynależności planowej się zmieniło znaczenie tego przez te
5: wszystkie lata? Czy stało się większe, czy bardziej znaczą te plany dla ludzi, czy mniej? I tak
2: nie, tak, my, my nie widzieliśmy wcześniej przed wojną wartość nasz naród, ziemia, co mamy w ogóle, nie oceniliśmy, ale bo imigracja, każdy, kto imigrował, kto widzi, na ulicy jest czysta budowa, bezpieczna, e, socjal dają, otrzymują, pomagają. Teraz, jak wrócili samarycice z, z Diaspro, to oni teraz budują i szybko budują. Troszeczkę czuć wśród klanów, tam jest zpięte, ale diaspora gra bardzo dużą rolę, aby uspokoić, bo oni przez oni NGO-sów różnych, przez rządy, które sami prowadzą teraz, dają takie siłę inne i, i, i rozumu i myślenia, że nie, to już koniec patriotom klanu. Teraz mamy budować Somalia i ktoś odwiecał, jak odwiecał Konrad 2012, 2014, to on czuł sam e, zmianę, jak ludzie teraz czują. O, bo a propos, flaga somalijska wcześniej nie było dozwolone gdzieś oprócz e, biuro prezydenta i urząd miasta, gdzieś idzie nie wolno, w ogóle. Teraz ludzie siją. Obranie kobiet, wszędzie, wszędzie mają flagę somalijską. To jest bardzo pozytywnie, ale z tego, skąd mają to, to mają, to oni widzieli w innych krajach. I teraz zaczynała miłość, czy tam patriotyzm do, do, do Somalii. Jest to prawda. Zawsze się zastanawiam,
3: czy pytanie, z jakiego jesteś było grzeczne, czy niegrzeczne. Ale, bo zawsze była taka dziwna reakcja. Jak na przykład nie chciałem samolotem, i się pytam, kilka rozmowy, jesteś Somańczykiem, tak, a z jakiego jesteś planu i wtedy taki jest uśmiech i zaskoczenie i dopiero e, odpowiedzi, że jestem z takiego i takiego klanu. Ale, ale, ale to, to nie jest niegrzeczne pytanie.
2: Chociaż, chociaż społeczeństwo narodowe tu teraz grają takiej z jednej strony pomagają, a z drugiej strony budują swojemu e, mentalności, swojemu e, myślenia i jest, boimy się e, konfliktu plemiennego i powodu Ziemia, bo teraz każde plemię czuła, że ma swoje miejsce i mają tam rozwijać, robić wszystko. Tak jak Hep, gdzie e, chcemy budować szpital polski somalijski to był w i babo babów wszyscy byli. Tam na przykład już to jest miasto, w którym żyją wszyscy. Warszawa, żon, wszyscy żyją razem, bez problemu, bo to jest, czują to jest ich miejsce i muszą dbać. I to jest bardzo pozytywne.
1: Ktoś jeszcze? Jeżeli można. 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 E, chciałem się zapytać, no, na czym chyba stwierdzę, a jeżeli stwierdzę się upewnię, tak, to w takim razie zaakcentuję. Rozumiem, że moc, o którym była na początku mowa, Brzmiało jakoś tak. E, zanim nie odrzucisz, poznaj mnie. tak? Poznaj mnie, zanim nie odrzucisz. Mhm. Tak? E, to nie powstało, e, ta refleksja nie powstała w wyniku podróży, tylko e, myśl z perspektywy obserwacji, że tak powiem, tej tożsamości plemiennej, tak? To ona wyprowadziła. Ta myśl chyba wyprowadziła z Somalii.
2: Proszę e, o to jest jedna słowa. taka słowo, które mówi, że nie odrzucaj mnie, bo Bóg nie poznajesz mnie. To jest integracja, bo ludzie kontaktują. Dodatkowo jest taka mamy tradycja. Tradycja nasza, jeśli ty przychodzisz do kogoś, kto nie nasz, to on jedyny rzecz, o której masz się pytać, jak masz na imię, kim jesteś? A on nie ocenia. Jeśli ocenia, to wtedy używamy tej słowa. E, w ogóle mnie nie znam, najpierw mi poznaj, wtedy oceniasz, kim jestem. Chodzi o takie głębie, to jest o plemienne też, o różnych inne takie głębie, jest, nie wiesz, skąd ja jestem, z jakim plemieniem jestem, czy jestem dobrym, czy złym, czy tam słabym, czy mocno, ale to jest słowo, które używane, ja czasami lubię też używać w ramach integracji, bo ludzie jak nie znają, tak jak w Polsce, jak przyjęliśmy, mieliśmy bardzo dużo problemów nawet kogoś dać rękę, albo porozmawiać, bo większość taki sądzili, że z daleko czy nie jesteśmy, jesteśmy po prostu, nie wiem, skąd, z marca, albo nie mamy żadnych inteligencji, nie, nie wiemy, bo, bo nas nie znają. I to uważam, że my musimy zrobić ten krok, aby nam poznali, to mówimy tak, poznajmy najpierw, aby było ocenić miejsce. Tak, a wiesz pan, Witam
1: pan.
2: Cześć
5: ja chciałem spytać o taką rzecz, bo właściwie ile razy w Somalia pojawia się gdzieś w mediach, to, to nie, nieodmiennie jak mantra pojawia się również wyrażenie państwo upadłe. I panowie mówili dużo o, o zmianach, które zaszły w Somalii w ciągu roku, chociażby w ostatnich dwóch lat. I, i mówiliście też o, o rządzie i o, o tym, że nawet w rządzie są kobiety, co, co nie jest jakimś ewenementem. Czy, 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 czy jakby, czy mówienie o Somalii jako państwie upadłym jest ciągle uzasadnione?
3: No ja myślę, że... Hmm. Wszystko zależy od e, przyszłości. W przyszłym roku są w Somalii wybory. E, na pewno jest... E, Somalia jest bardzo podzielona. E, inna sytuacja jest na północy, e, gdzie od wielu lat e, jest demokracja, i całkiem dobra demokracja, jak na warunki afrykańskie. W o Somalilandzie. W Somalilandzie. E, środkowa Somalia, um, sytuacja jest, jest raczej trudna. W Galkaio chyba ciągle jest um, no, dosyć niebezpieczny i cały czas jest, jest niestabilnie. W Mogadiszu mamy, mamy rząd i, i, i rząd kontroluje cały um, Całe, y, całą, całą tą okolicę wokół, wokół Mogadiszu. Y, więc właściwie ja myślę, że na to pytanie można odpowiedzieć i tak, i nie. Dlatego, że z jednej strony mamy, y, są początki państwa, ale są ogromne rejony w, w Somalii, gdzie tak naprawdę nie ma władzy, nie ma rządu, nie ma... Nie wiem, nie, są już ambasady jakieś somalijskie na zewnątrz? Gdzie, w Londynie jest, tak? W Londynie, w, Londynie, w Brukseli... Nairobi, Nairobi. No. Piranie, w, w, w Mogadiszu w mamy z e, Turecką jedną ambasadę jest? Turecka, Duńska jest, jest. E, Etiopia, Róż.
2: ja uważam, że hmm, w tej chwili brakuje w Somalii e, coś mogą, możemy nazywać PR w co to znaczy e, ostatnio nawet z panem władcą, prezydentem i jego z, z współpracowników, aby stworzyć biuro, które robiła PR na Somalii. Dlatego dzisiaj zaprosiłem pana Marcinę do Somalii od razu. No. No. <laughs> Bo chyba... Było... Ja już byłem raz, także chętnie wrócę. <laughs> I i to, ten problem jest tak, że nasz władcy z Mogadiszu są zajęci, aby i stabilizować sytuację tam. Nie mają polityki za granicy, nie umieją lobbyingować, bo władze, e, większość ministrowie e, są tych, którzy nigdy nie wyjechali, a tych, którzy wyjechali też za bardzo nie mieli kontaktów z innym inny, inny światem, tak Podobnie tak jak ja i my z Polakami żyjemy, że tam od nich nauczymy dużo rzeczy i rozwoju. Dlatego oni są zajęci problemów wewnętrznych. I teraz jest tak, e, chyba w szebtygodniu wyjeżdżam i ustalone jest, aby stworzyć biuro, na e, PR, aby pisać. W internecie wszędzie są tutaj jest w Somalii, teraz wszyscy się dzieje tej zmiany. Bo to jest prawda, której jest, nigdy w Somalii klikasz ostatnie informacje w 2007, 2007, albo 2008 roku. Prawda. Znaczy na pewno są
3: zalążki państwa, na pewno powstaje konstytucja w Somalii, mają parlament, ale, ale, ale ciągle to jest państwo, które jest jednak niebezpieczne i ciągle jest państwo, które jest e, e, niestabilne. Mamadu, masz mikrofon? Tak, mam. Dzień dobry państwu. Um,
4: Abdullah bardzo znam, bardzo długo. Um, w ogóle nie wiem, gdzie w książce jest termin Adam. Wszyscy mówimy na niego Adam. Proszę Państwa, ja chciałam wrócić do dwóch wątków. Ten problem, to co Adam Abdul określił jako, że naród somalijski to młodzi. Tak naprawdę, jak się patrzy na mapę Afryki, to jest jedna linia, która łączy od zachodu Mauretanię aż po Etiopię. Z jednej strony mamy jakby trochę na południu Sahary. To mamy Berberów i Arabów na północy i na południu ludność I ta to e, bardzo często w Mali, to było widać ostatnio, że ci, którzy właściwie tak są produktem, może to trochę brzydko brzmi, tych dwóch wielkich kultur a, raczej sięgają po północną część. Bardzo często e, mówią, że właśnie należą do tej części berberskiej czy e, arabskiej, e, to jest jedno, natomiast z tego, co Abdul mówi, e, wydaje mi się, że mamy chyba zupełnie inne definicje plemienia. Ja wolę termin grupy etnicznej, dlatego, że e, e, grupa etniczna, pierwszy punkt, którego odróżnia, to jest język. Absolutnie. I w tej Afryce, ja zawsze mówiłem, że dwa państwa mają dar, nie wiem, natury, Boga, to jest Madagaskar i Somalia. To są jedyne państwa, gdzie 90% ludzi mówi jednym językiem. I to jest szansa. I teraz zastanawiałem się przez jakiś czas, dlaczego powstaje ten konflikt, skoro to jest jedna grupa. I podejrzewam, że to, co prawdopodobnie w książce, ale Abdul tutaj nazywa plemieniem, to jest ten podział klanów, bo termin plemię, czy grupa etniczna to jest absolutnie zupełnie coś innego w Afryce Zachodniej, Środkowej, czy w innych częściach Afryki. To po pierwsze mamy język, bo ci ludzie tak naprawdę nie różnią się, tak fiz fizjonomia nie jest aż taka e, różna. Natomiast w Senegalu mamy 20, grup etnicznych są państwa, gdzie 100, 250, 300 nawet. E, więc podejrzewam, że te problemy między tymi grupami etnicznymi w innych obszarach Afryki to w tej części Somalii, czy powiedzmy w tej części, gdzie jest berbersko-semicka kultura, to jednej że też w Libii jest, są klany. To prawdopodobnie te różnice etniczne, językowe zostały przenoszone na ten podział klanów. Chyba może dlatego to operuje z tym terminem plemię, no bo tutaj jest jednak mimo wszystko jeden język, więc to tylko taka uwaga. Natomiast bardzo się cieszę, że bo bardzo rzadko, bardzo często w Polsce, kiedy jest spotkanie, to jest spotkanie o Afryce. Dlatego może mało ludzi się dowiadują o tym kontynencie, bo przecież nie można mówić o kontynencie w ciągu półtorej godziny. I dlatego się cieszę, że dzisiaj spotkanie konkretnie dotyczy Somalii. Dzięki temu właściwie tak E, może poznamy więc lepiej e, geografię, dziękuję. Tym panom to zawdzięczamy. Panowie, chcecie coś odnieśćcie?
2: Nie, ja to zgadzam, bo u nas plemię, czy klan, bo my używamy słowa kabil, a kabil to... to my czasami nazywamy albo plemię, albo... E, ale jest ma A, jeszcze
1: pani...
4: nie są sami. Większość imigrantów wolą albo być, albo jechać tam, gdzie są w swoim kraju. Jest. być albo Kosowie. tam, gdzie Nie ma być Nie wiem, ja znam, albo Nie wiem, być być gdzie być razem, nie wiem, spotkać, żeby nie tęsknić, albo porozmawiać, różne rzeczy, robić swoim rodakom.
1: No, teraz proszę się Mnie,
4: tłumaczyć.
2: Nie. <laughs> I powodem było bardziej, aby nie wrócić do polityki. Bo i jak wjeżdża i gdzieś dojecie, na przykład, do Amsterdamu, szuka Somalijczyka. Pierwszym krok, kiedy spotykaj się z Somalijczykiem, to pyta, skąd jesteś, z jaki klan jesteś. I on mówi, jestem hewi albo darot, albo to. To od razu mówi, daj On sam, ten, który już poznał, to on wysyła go dalej, do, aż do jego kuzyn. Ja powodem politycznym nie chciałbym w ogóle wspominać, chciałbym zapomnieć w ogóle tę sytuację polityczną, bo kochałem w Pierwszy raz, jak miałem wybierać przedmiot, o które mam studiować, mówiłam do mojego kolega, że chciałbym kiedyś wejść na scenę polityczną, chciałbym tego realizować, ale jak widziałem drogę, to mówią, to nie jest droga, którą mam iść. To jest powód. Drugi powód, nie przestrasiło się albo nie brakowało mi kogoś, poza tym, bo ja uważałem, że samotno może coś prowadzić sam siebie bo nie potrzebowałem na przykład, bez Samaryczyka nie mogłem żyć, albo czy brakowało mi o ktoś, Samaryczyka, który mi e, mi, 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 mi dał, albo tego, bo od dzieciństwa byłem sam i sam biegałem, sam robiłem, sam podróżowałem, sam tego zrobiłem, dlatego nie czułem braku związanych z, z Samaryczykami, bo nie wychowałem tak w taki sposób, aby było z kimś Dzieciństwo. Byłem sam cały czas. tego, jak przyjechałem, pierwsza Arabów, którą poznałem, czy pierwsze Pola, które poznałem, był moim przyjacielem, moją kolegą i z nimi e... przyjaźniłem. I stworzyłem mój świat e... w tym w Warszawie. No dobrze, dziękuję. A.
0: Nie wiem, czy to będzie ostatnie pytanie. E, mam nadzieję. E, Konradzie, bo tutaj cały czas pytanie o Somalię, a chciałbym się Ciebie zapytać. E, najtrudniejszy moment w pisaniu książki. Czy to jest e, rozmowy, które przeprowadzałeś e, tutaj z Somalijczykami, Czy to są spotkania, które odbywałeś tam w Somalii? Czy to przerwy długie, które były w pisaniu książki? Czy to może po prostu jakiś inny element? To inny element.
1: Kolega dodał, że pytania powinny być otwarte. To wie, to mnóstwo, mnóstwo.
3: To, było, czy to, był, to była dla mnie ogromna przygoda. I to chyba największa przygoda mojego życia dotychczasowego. E, dlatego, że to była ciągła podróż na różnych przestrzeniach. E, na przestrzeni. E, rozmów z Abdulem, słuchania jego historii, a potem czysto fizyczna podróż, poznawania kraju, miejsc, w których on był, więc tam było mnóstwo stresów, nerwów, rzeczy męczących, takich czysto fizycznie, czy wpuszczą mnie na samolot do Mogadiszu dzień przed... E, mieliśmy za pierwszym razem razem lecieć do, do Mogadiszu, ale, ale okazało się, że samolot został odwołany i poleciałem w końcu sam. E, więc to też był dla mnie ogromny stres, bo nie wiedziałem, dokąd lecę. E, Aptul mnie zapewniał, że, że to jest... że człowiek, który się będzie mną opiekował, jest... E, pochodzi z jego klanu, więc mogę, <śla> mogę, mogę, mogę mu zaufać. Oczywiście to, 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 to była prawda, ale, yy, ale się cały czas denerwował, bo, bo yy, pamiętam sytuację, jak jechałem jakoś tam samochodem z moimi yy, przewodnikami, podaje mi ktoś telefon i tam słyszę yy, Abdulla z Polski, słuchaj, jak tam nie męczą cię za bardzo, więc yy, to, 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 to było mnóstwo... Yy, mnóstwo takich rzeczy, które były przyjemne i mnóstwo rzeczy, których po prostu się fizycznie bałem, bo, 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 bo Somalia ma rzeczywiście tę czarną, czarną legendę i w momencie, kiedy rozmawiałem nawet z dzień przed wyjazdem do Mogadiszu, to spotkaliśmy jakąś znajomą so, jakąś znajomą Abdula w restauracji i Abdul mówi, że ja jutro lecę do Mogadiszu, a ona się go pyta Słuchaj, a nie boisz się, że mu się coś tam stanie? Autor mówi, nie, jest podobiegą Haber Widir, <laughs> Więc, no, ale, ale ja nie wiedziałem, jak to będzie, ale, ale... No to przede wszystkim może ten stres, tak? Stres, stres tam na miejscu podczas zbierania materiału. Drodzy ja, Państwo, Ja też, ja też
2: stresowałem, jak każdy Polak pojechał do Somalii, ze mną, czy mnie, to większość, o której ja opiekował mnie z daleko też. który byli ze mną, pamiętam, jak byłam w Adado, z Rafałem i z Pawłem. E, ochronił nas 10 policjantów, a za policjantom stał moje plemię, moje klany, a później te klany stał moje kuzyni. Jeden po drugi, bo to jest pierwszy raz. I to był taki stres, ja nie spałam w buku, nie wziąłem ostatnie, wszyscy śpią I wiesz, tak samo... Z Konradem, jak był ostatni, sprawdziłem każdy krok, gdzie on jest, co on robi i z kim idzie i wszystko. To jest taka instynktem, który czuje odpowiedzialność. Bo nie chciałbym, aby coś złego zdarzyło, bo wieś, jak to panowie media to od razu wieś, ze mną. <grym, grym, grym>, no. ja, muszę powiedzieć, że naprawdę
3: byłem pod niesamowitą opieką tam i, i, i to. Mm. Czasami taką niewidoczną, że później Artyl przychodził do mnie i mówił, a wiesz, oni mi tutaj mówią, że powinniśmy zmienić hotel, bo tutaj coś, coś jest nieodpowiedniego. Więc tak naprawdę będąc tam na miejscu, to ilu ma się ochroniarzy nie ma żadnego znaczenia. Najważniejsze jest to, ile osób tam jest gdzieś dookoła i, i, i podaje jakieś informacje
1: w razie jakichś zagrożeń, czy, czy,
3: czy jakichś wydarzeń.
1: Proszę Państwa, jest y, książka, mam nadzieję, w scenie promocyjnej. Tak, tak, tak. tak już, już y, powiem, że tak. Książka. Panowie zostają do wyczerpania do Państwa dyspozycji na rozmowy tytate, autografy y, i tak dalej. I słowo końcowe Abdul
2: Chciałbym y, najpierw podziękować wszystkim, y, którzy nam pomogli Polaków, aby Fundacja w Somalia, Somalia stała na nogi, aby była teraz Fundacja, która jest znana. E, dużo ludzi tutaj siedzą z tej strony i z tej strony, które naprawdę dzień i noc ze mną współpracowali, pomagali. E, Wciężam dużo Polaków za sukces. E, Pamiętam, że Fundację do Somalii, zawsze potrzebuje wsparcia, potrzebuje Was. Jak wiecie, że mamy teraz różnych projektów, które realizujemy i to uważam, nie jest sukces Abdurkadira, tylko jest sukces Polaków, mi naprawdę pomogli i zawsze pomagają. Ja nie, ani boję się, ani wstydzę się, ani nie waham poprosić o pomoc. Jeszcze raz dziękuję Rafał, Paweł, pierwszy krok na księżyc w Samali nazwamy. Pierwszy Polaków, który zdecydowali, aby tam ze mną jechać, to jest bardzo nie, nie, było, naprawdę. Dziękuję wszystkim, moich współpracowników, moich wszystkich Dziękuję i dziękuję bardzo.
1: nie, 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 Siedzicie
0: do oboru. Fundacja Instytut Reportażu zaprasza do swojej księgarni z literaturą Faktu i Kawą w Świata na ulicy Gałczyńskiego 7 w Warszawie. Wejście przez bramy Nowy Świat 48 i Nowy Świat 52.
1: Zapraszam do słuchania pozostałych podcastów Wikiradia. Można znaleźć je na stronie podcasty.info ukośnik Wikiradio.